0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，不言意。不三国。书接前文，上次说到下邳城破，白门楼前吕布身死，三国第一猛将。在大戏开始之前，就此落幕啊！曹操终于如愿以偿了，他拿下了徐州，就开心的不得了啊！犒赏三军，大宴文武，休整之后，便准备协同刘备一起返回徐都。离开徐州的时候，没想到发生了群体性事件。广大人民群众上街请愿，高呼：“把刘备同志留在徐州吧！徐州的百姓需要他呀！”老百姓的这种举动，不知道是自发的，还是背后有人指使、有组织、有预谋的。曹操看在眼里，不动声色。他亲切接见了。请愿者的代表详细询问了大家的诉求，并表示对此非常理解。他对大家说：“说刘备的功劳啊太大了，我必须把他带回朝廷面见天子，要给他请功封赏呀，对不对啊？待封赏之后，我定然将他送回徐州，请大家放心呢、啊。”书中代言。不久之后，刘备果然返回了徐州，只不过是以另外一种方式啊。此时的曹操，他嘴上虽然这么说，但心里想的却是：好你个刘备，少跟我来这套，想金蝉脱壳，没门啊！看来我必须要把你留在身边。至于如何处置呢，我还得思量思量。刘备呢，他一看这曹操不上道啊，心想：坏了，这是要把我拴死了呀！不行，说什么我也得找机会摆脱才是。这老家伙对我肯定没憋好屁呀！留在他身边，犹如猛虎在侧。要想活命，我必须多加谨慎才行。哎呀，各位想想，此时呢，曹操看刘备，那就是这个男人不寻那长。我待要旁敲侧击将他仿，刘备呢就琢磨。这曹孟德有什么鬼心肠？我必须察言观色，把他防好吗？这俩整个一刁德一和阿庆嫂，活脱脱的是三国版的智斗啊！这两位是各自打着算盘，各自提防着对方，就回到了许都。此时，许都城外，汉献帝摆开銮驾出城三十里相迎，以示对曹操此番征战的隆重表彰和亲切慰问。寒暄过后，曹操向汉献帝引荐刘备呀、啊，汉献帝一见，嚯，这刘备相貌不凡，谈吐不俗，一拉家常，哎呦。人家还是中山靖王一脉孝景帝玄孙之后啊，于是赶紧让人去查家谱，一查，刘备竟然是自己叔叔辈的娘家人儿。先帝大喜啊，即刻封刘备为左将军、宜城亭侯。从此，刘备又多了一个绰号，那就是刘皇叔。这时候，荀彧等人再次建议曹操尽快杀掉刘备，以除后患。曹操却认为刘备现在已经在自己的掌控之内，任他有孙悟空的本领，也难逃出我如来佛的手掌心啊！况且刚刚又被封为皇叔，现在动手不合时宜。当务之急是朝廷内部有人蠢蠢欲动，必须先下手为强，把反对势力彻底消灭。曹操所指的反对势力啊，主要是以太尉杨彪和国舅董承为首的保皇派。当年正是这二人加上杨凤，保着皇上从长安城逃到了洛阳，如今。杨凤已死，只剩下他们俩了。曹操决定逐个击破。于是他先找了个借口，把杨彪贬职为民，回家种地去了。剩下就是董承了。曹操没有急于动手，他知道董承一定还有帮手，他需要仔细观察甄别，争取做到连根拔起。一劳永逸，永除后患。董承自然也不是傻子，杨彪被贬之后，他更加谨慎，同时也在暗中观察，联合一切可以联合的力量，寻找机会反击曹操啊！这大概就是当时朝廷的大背景。哎，风平浪静之下，暗流涌动啊！想当年秦二世之时，赵高为了铲除异己，别出心裁玩了把小游戏，赤裸裸地逼着大臣站队表态。这个游戏在语文课本里叫“指鹿为马”，在战术上叫“引蛇出洞”。游戏的套路就是没问你信不信，就问你服不服。曹操决定也玩个游戏，来测验一下人心，同时还能显示一下自己的霸气，增加威慑力啊！当然，赵高的把戏在曹丞相眼里那太弱智了，太直接了，所以他玩的游戏叫做许田设围。这许田设围可不是一个人啊，不是此人，姓许名田，字设围啊。许田指的是许都近郊的一片田地。曹操让军事围起来，大概周广二百里，就是周长二百里啊。设围也叫围猎，就是在围场里打猎。古代皇帝出巡打猎。一是散心，二是向天下彰显武力，等于皇家打猎，就是以猎物为目标进行实弹射击和军事演习。这个优良传统自周朝以来便广为流传呐、啊，更是有那喜欢拍马屁的文人，把春夏秋冬四季的狩猎巧立名目，称谓都不一样。叫春搜夏苗秋显、冬狩，哎呀雅呀，真是雅呀！这样一来，皇帝一年四季都可以出去散心了。皇家围猎的传统一直流传到清代。现在河北省承德市的围场县，就是当时清朝皇帝出巡围猎的地方。以此得名啊。那么，对于这次围猎，汉献帝一开始是拒绝的，他说他没有这样的心思。此时国家内忧外患，自己去打猎不是个正道啊。但是架不住曹操加特技呀、啊，猛加特技，连怂恿带绑架，最后咚，汉献帝只能前往。一路上。曹操与皇帝并马而行，只稍稍落后一个马头，气焰十分嚣张啊！到了目的地之后，开始打猎，气氛呢还算融洽，玩得很开心。刘备手气不错，搭手一箭射中一只野兔，众人是一片喝彩。正在玩耍的愉快之时。山坡后突然窜出了一只梅花鹿，汉献帝抬手连射三箭都未射中，便请曹操出手一试。这时候，曹操做出了出人意料的举动啊，向汉献帝借御用的宝雕弓。大家都知道，在过去，皇帝的装备。肯定都是区别于其他大臣的，没有皇帝允许，谁敢用？那叫僭越，是要掉脑袋的。而曹操此时就伸手要汉献帝手里的弓箭，你给不给？汉献帝自然没办法，勉勉强强就递给了曹操。曹丞相丝毫没有不好意思，也没有迟疑。就像从普通人手里借东西一样，拿过来张弓搭箭，一箭正中鹿身。皇上的弓是御用的，和别人不一样，那剑自然也是。汉献帝用的剑叫做金披剑，剑头经过特殊打磨，非常锋利；剑身是镶金处理，十分醒目。刚才我说了。在那个等级森严的时代，纵使曹操这样把持朝政的权贵，也是无权使用这种装备的。所以跟在后面的大臣一看呀，哟，这鹿身上金光闪闪、璀璨夺目的金皮箭，都以为是皇上射中的，于是纷纷跪倒高呼：“万岁威武！万岁威武啊！”正在这时。还没等汉献帝反应呢，曹操纵马一跃，就挡在了献帝的面前呐。这就相当于他替皇帝接受了群臣的跪拜呀、啊。众大臣一看呢，我的天，非常吃惊啊。这就叫僭越，赤裸裸的僭越，绝对够杀头的罪过了。就算放在今天。单位组织个合影，你敢抢占 C 位，坐在领导的椅子上试试？估计马上就会有纪委的同志请你喝茶呀。所以，我们一定要深刻理解领导为什么经常强调到位不越位呀、啊，这是用心良苦哎，真的是在给你敲警钟，保护你呢。此时。保皇派的大臣们看在眼中，怒在心头啊！而碍于曹操的势力，只得敢怒不敢言呐。关羽在一旁更是怒火中烧，我这暴脾气，我我他妈劈了你得了！想到这儿，关羽提着手里的青龙偃月刀就要去劈曹操。身边的刘备一看，急忙连努嘴带比划的。算是止住了二弟云长的冲动行为，然后还赶紧走上前来奉承了曹操几句，算是给大家都打了圆场，找个台阶下。打猎完毕，一路上众人各怀心事，气氛凝重的就返回了许都。等进了家门，关羽赶紧就去找刘备，说：“大哥，你为何拦我呀？”刘备说：“哎呀，兄弟呀、啊，你糊涂啊！这曹操身边都是能征惯战的武将，你只身上前未必就能得手啊！而且一旦打起来，曹操要是趁乱杀掉了皇帝，这个罪名可还要落在你我兄弟的头上啊！”关羽一听，这个恍然大悟啊！所以经过这个小插曲。刘备更是觉得身居虎穴，局势凶险呐、啊。而汉献帝回去以后啊，那更是气血翻涌，他气得心说话：“好你个曹操，真是欺负我到家了呀！我这个皇帝当的真是窝囊加憋屈呀、啊！想想自朕继位以来，这天下大乱。”先是董卓专权，又是李傕郭汜之乱，好不容易逃出了长安城，一路上颠沛流离，受尽苦难折磨，一年多才逃到了洛阳，过得还不如一个老百姓啊！好不容易来了个曹操保驾，以为是个活菩萨，谁知道来了个更狠的。把持朝政不算，还挟天子，甚于他董卓。我这已经活成了个傀儡。今天打猎他敢僭越，明天他就敢把朕轰下台呀、啊！汉献帝此时清楚地意识到，他和曹操的权力斗争已经到了你死我活的地步了，不能坐以待毙，必须放手一搏，除掉。他曹贼，但是放眼望去，这满朝文武对自己忠心耿耿的不二人选，只有董承了。对，董承，朕得赶紧让他想办法除曹操，清君侧。可是问题来了，如何把这个指令传给董承呢？要知道。此时皇帝身边到处都是曹操的耳目，有点风吹草动，曹操立马就知道。要不怎么叫说曹操，曹操到呢？所以这件事儿不能有一点差错，不能走漏一点风声，一定要万无一失，否则一失万无啊！汉献帝是绞尽脑汁，思来想去，我怎么办？我这忽然间，他眼前一亮，嗯，我有主意了。节目听完了，现在进入粉丝互动的环节。上期节目抢到沙发的听友是一头老菌菇，哎，这名字起的，估计您喜欢吃菌类，我也喜欢吃，因为他这做好了哇，吃着有肉的感觉。二楼的朋友还真得重点说一下，因为来自宝岛台湾，他的名字叫努力工作生活的人类，而且都是繁体字。这位朋友在我很多期节目都留了言，为我鼓劲儿、摇旗呐喊，真的很感谢您。在此呢，我也希望不管是新老听友，如果您还没给本专辑五星好评的，请您动动手指，专辑主页给评个分儿，别光留言评论，评分也很关键。还有我那明末清初啊，大家都给我评个分啊！当然了，您要是不给五星就别评了啊，越评分越低，这我可受不了。顺便说一句，以后评论内容如果纯是对主播我和节目的表扬，我就不具体说了。不过您要是抢到沙发，我该提肯定还是提的，因为有听友在这期节目留言说，每次借别人口夸自己。听得我好尴尬，我仔细想了想，这位的话确实很有道理。如果我总是说好的评论，总是这么沾沾自喜，我还怎么进步呢？原地踏步的作品是没有前途的。不管是文案还是演播方式，我都要不断的审视自身，寻找差距，弥补缺点。在这一点上，拉菲配毛豆也总在提醒我。他对节目要求也很高，因为要做就做精品，不能千篇一律吃老本何况我还没学过评书，学过曲艺，纯粹是自己爱听。坦诚的说，其实就是野路子，连票友都算不上。缺点真的挺多的，比如拉菲配毛豆啊，就说我有时候讲的太平了，层次感分不出来。特别是人物多的时候，互相的对话有点雷同，听起来都一样。就因为这个问题，你们可不知道啊！我这一期节目录了多少回？就拿典韦战死那期来说，我录了四次。我想，目前能如此细抠作品、严格要求、不满意就推倒重来的主播，应该不在多数。而且我和拉菲配毛豆啊，那真是努力出精品，我们也非常冷静客观。深感以现在的水平是不能把后面青梅煮酒论英雄那期节目精彩的呈现给大家的，这对我们来说是不应该的，是说不过去的。当然，诸位听友可能听着还是一如既往的好，不会觉得有问题。但作为一个高素质的主播，绝对不能糊弄听友啊，要负责任。所以看到这位听友的留言，我肃然起敬。当然，不管您是有意为之还是无心之举，也可能您这人就喜欢到处抬杠。但这次，听友四三幺七四三三幺，听友四三幺七四三三幺，您提醒的很对，在此我深表谢意。听友带着井溜达的青蛙留言说。三国里的各位士人，我最喜欢的就是陈宫，他很有气节，所以显得有些傻。可即便是那些聪明人，也未必就比陈宫有更好的结局。每次想到陈宫赴死的情节，都会浮现出一句话外音：“切，不陪你们玩了，潇洒而去。”这位评论的挺有意思，我也特别佩服成功。他有追求，有能力，有道德底线，而且他的追求不仅仅是建功立业，同时也是道德追求。所以，当他发现道德标准和行为准则上与曹操相悖之时，义无反顾将其抛弃。即使最后曹操希望他投降，陈宫也明白，投降之后凭他的本事辅佐曹操建功封侯，光耀门庭是必然的结果。但他不为所动，慷慨赴死。对陈宫来讲，失去做人底线，失去道德标准，即使富贵也生不如死，那就死吧。这种精神，今天我们国人是很欠缺的。多少人为了钱去坑蒙拐骗，多少人为了升官升职两面三刀、阴谋诡计陷害好人。可能有人说，我不坑蒙拐骗，我就活不下去，我就会挨饿受冻，没饭吃啊！不干这个，我就升不了官，升不了职，就无法改善家庭状况。我受点罪没问题，可我老婆孩子不行啊！我得想办法给他们更好的条件。这些理由看似有道理，但其实道德底线就像零头一样，是不容谈判的，是不容妥协的，更是不能突破的。不干有损道德的事儿，你就活不下去了吗？现在有多少人为了钱去拐卖妇女儿童？我小时候七八岁啊，我天天在我们院外头玩。现在谁还敢把孩子撒出去大街上玩？怀里抱着都有人直接抢。还有什么去当婚托、酒托的，电信诈骗的，假冒伪劣的，甚至一家人就想多分点拆迁款，多分点老人的遗产，想尽办法耍尽手段，亲兄弟姐妹打得跟热窑似的。各位仔细想想，干这些事儿是为了求生存吗？不干你就饿死了吗？他们是想来钱快，来钱多，来钱容易。为了生存，你送快递行不行啊？只要不怕累，靠劳动送快递是真不少挣钱呀。所以他们干这个不是为了讨口饭吃，是想不劳而获，是贪婪。那些争拆迁款、争父母遗产的不孝子孙，你们兄弟姐妹几十年几代人的情谊，还不如那区区几十万值钱呢。再说那些耍手腕、损人利己、升官升职的，冠冕堂皇的理由是想让老婆孩子过好日子。其实呢，你只不过是拿老婆孩子为你贪婪的本性当挡箭牌和借口而已。就算你上位了，如愿以偿，但公道自在人心，别人也不是傻子，都知道你是怎么上去的。底下人还会踏踏实实、勤勤恳恳地给你干吗？大家都会认为好好工作是没出路的，必须得耍手腕、损人利己。你看看那个领导啊，那个谁谁谁，他就是这么上去的，就是例子。等于因为你的行为带坏了整个风气，老实人、厚道人干不下去，小人占领主导。而且从你个人来说，你还要时刻提防会有更狠的、更会耍手腕的、更没道德底线的把你挤下去。天天防这个整那个，我都替你累。大部分精力都放在了正经事儿以外，造成的后果，短时间可能看不出啥来，但日久见人心，这个集体以后绝对没有出路，绝对蒸蒸日下。在此。我真心希望各位和我一起审视一下自身，在追求物质财富的同时，守住道德底线，违背做人标准的事儿坚决不做，不义之财坚决不取。记住，君子爱财，取之有道。否则，我们中华民族，套用郑观应在《盛世威严中说的一句，就令铁剑成行。铁路四达，国已足恃矣。意思就是说，物质再发达，你再有钱，也不可能真正的复兴，因为精神是缺失的，道德是丧失的，方向是迷失的。这是由成功我所想到的。不好意思，说的多了一点咱们接着往下说啊，听友1 5 9 3 2 0 8 z x y d。啊， 1 5 9 3 2 0 8 z x y d 说，吕布就是个头脑没主见的英雄。这位朋友说的还是挺准的。吕布首先是个英雄，这不假，但实在是没有太多的主见，而且容易受外界的影响，缺乏当机立断的决策素质。这些缺点在前几期陈登忽悠他的时候展现的淋漓尽致啊。杨晋明一啊，杨晋明一问我说：“吕布死时几岁呀、啊？”好、啊，你这问的听得跟小孩似的，几岁？吕布享年三十九岁。风从海上来，下滑杠外八。风从海上来，下滑杠外八。说，老曹连张绣的婶婶都要，更别说貂蝉了。哎呀，这个曹操啊，确实是个少妇控啊，对处女没有什么情节的他啊。但从《三国演义》这部书来讲，貂蝉下落成谜。如果曹操收了她，前前后后哪怕一句话，书中啊肯定会提，但没提没有，所以只能猜测了。听友“如果的儒雅”啊，“如果的儒雅”留言说。一直都看不进去三国，不管是电视剧还是评书，我觉得太难了。直到有天开车听了一下，后边我就不念了啊。那意思是对三国产生了浓厚的兴趣。其实名著不管国内国外的，古代现代的，蕴含的东西都太多了。我们现代人生活节奏又快，事情也多，很少有整块的时间静下来仔细研读、深入思考。所以有时候体会不到此中深意，挺好的名著就浪费了。正好我们这种主播就有市场了，哎，帮大家解读，引导大家去思考、去看，甚至大家还可以得出自己的看法，这就达到了传播知识的目的，挺好的。由此。如果你手中还没有《三国演义》这本书，我强烈建议你买一套。可以点击节目页面小购物车图标前去查看，也可以进我的电台主页，点击我的店铺啊，点击我的店铺进行购买。这样听我节目的同时，可以翻一翻。因为，正如听友四合居给我五星好评的时候所说，本专辑是删繁就简。那么删掉的情节，诸位可以自己读读，我就不全盘照搬了。因为咱们是解读，是以评论为主。要是面面俱到，大家还不如听听袁阔成、田连元这些大家讲的《三国演义》呢。啊，论讲故事，我对人家佩服的是五体投地，我跟人家是天壤之别呀。那么最后，为了对大家表示感谢，马上双十一了，超级红包送给大家，请打开淘宝搜索“老严发红包”几个汉字，就会得到超级红包。从现在起到双十一当天，可没几天了啊，抓紧吧，一天。可以领三次红包，金额随机，最高是一千一百一十一元的现金。第一次领必中两个现金超级红包。今年的双十一就请老严助你一臂之力。这个方法你也可以告诉其他人，知道的人越多越好，有钱一块省吗？反正不是我掏腰包。喜马拉雅的羊毛不薅白不薅。不过老严还是提醒大家，一定要避免冲动。咱们理性消费，好，今天就到这儿，咱们下次再见。